0: 欢迎听我直播，关于选车用车的话题，现在可以发到直播间。关注一下今天的汽车资讯。中国电动汽车充电基础设施促进联盟刚刚发布了数据：九月份，我国公共充电桩同比增长百分之五十，比八月份增加了十九万台。截止到九月，联盟内成员单位总共上报公共充电桩两百四十六万台，其中直流充电桩一百零六万台，交流充电桩一百四十万台。从去年十月到今年九月，月均新增公共充电桩六点九万台。此外，公共充电基础设施建设区域比较集中，全国充电电量集中在广东、江苏、浙江、四川、河北、上海、福建、山东、陕西、河南等省份。九月全国充电总电量约三十一点八亿度，较上月减少了零点八亿度，同比增长了百分之四十五，环比减少了百分之二点五。中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长表示，今年前三个季度。国内充电基础设施增量为两百四十三万台，其中公共充电桩增量六十六万台，随车配件私人充电桩的增量为一百七十七万台，同比上升了百分之二十八。特斯拉官宣，第两千万块四六八零电芯已经正式下线。今年六月十七号，特斯拉迎来第一千万块四六八零电芯下线，从一千万块到第两千万块。只用了不到四个月时间，平均产能达到了每天八点五五万块。据了解，一千万块的四六八零电池电芯可以满足约一点二万辆 Model Y 车型的生产。特斯拉曾经表示，相较于二幺七零电池，四六八零的单体能量提高五倍，能量密度每公斤有三百三十瓦时，续航里程增加百分之十六，同时还可以降低成本。保时捷在中国也卖不动了。保时捷发布的最新销量数据显示， 2 0 2 3年前三个季度的全球销量24万辆，同比增长 10%。其中中国市场交付总量 6.07 万辆，虽然还是保时捷全球最大单一市场，但却是全球唯一下滑的市场，同比下滑了 12%。今年上半年，保时捷在中国市场总共交付了 4.38 万辆新车，同比增长 8%。也就是说，第三季度保时捷在中国市场的销量只有 1.69 万辆。如果第四个季度销量不能出现大涨，那么保时捷最大单一市场可能会易主。具体车型方面 ，Macan 是保时捷在全球范围最受欢迎的车型，同比增长百分之十五，有六万八千多辆的销量。卡宴罕见的出现下滑，前三个季度累计销量六点四五万辆，同比下滑百分之三。经典车型911交付了三点八八万辆，同比增长百分之二十七。帕美交了两点六八万辆，同比增长百分之718交付量一点六万，同比增长百分十八。值得注意的是，保时捷的 Taycan 销量增长明显，同同比增长了百分之十一。昨天晚上，全新国产奔驰 E 级长轴版迎来首发亮相，预计在2023年的广州车展上正式上市。外观方面，前脸用上类似 EQ 家族的设计语言，但是独特的中网边缘还有星辉格栅得到保留，有一点复古味道的花生灯造型是对第七代奔驰 E 级的致敬。立标版车型突出豪华感，配备了横向装饰的格栅；大标版车型突出运动感，配备奔驰星辉点阵式格栅。尾部造型同样在向 EQ 系列靠拢。贯穿式的尾灯内部嵌入了三叉星辉的车标，在尺寸方面，车长超过五米，轴距来到了三米零九。类似 EQS 的超联屏是整个内饰最吸睛的部分，内置了第三代的 MBUX 智能人机交互系统。上周五，第二十三届武汉国际汽车展览会在武汉国际博览中心开幕，猛士九幺七震撼亮相 A 一号馆幺零三展台。今年的汽车市场掀起了电动越野狂潮，而作为中国电动越野的第一车，猛士九幺七以它鲜明的外形设计、强悍的全地形越野能力圈粉无数。这届武汉车展上，配合 VR 线上汽车试驾体验，吸引了很多媒体用户来赏车、试车、选车。猛士把越野场景下的交叉轴、炮弹坑、陡坡路。搬进车展，让参观者们在虚拟和现实交融的 VR 世界体验一把越野的激情。在本届武汉车展之前的十月十二号，猛士汽车科技公司智慧园区迎来大批媒体入园体验。媒体们通过现场亲历和深度走访，感受工业园区的蓬勃发展，目睹工厂生产的精彩环节，深入了解智能越野架构的前沿核心技术、创新生产工艺，并且在越野体验公园试乘试驾，验证猛士九幺七强悍的动力性能和。全地形的越野能力，蒙氏科技智慧园区结合用户越野场景需求，打造沉浸式越野体验公园，并围绕生产流程打造造车景观线，让用户可以亲眼目睹爱车生产的过程。猛龙过江，开启无畏征途，不负热爱，一起奔赴山海。2023年10月10号，新能源越野 SUV 普及者哈弗猛龙在长城汽车哈弗技术中心正式上市。同时，新能源越野 SUV 普及者哈弗猛龙， 2023年10月14号在武汉完成了区域上市。凭借可油可电可改装的全能产品力，哈弗猛龙实现了自驾越野、城市生活、潮玩改装三大用车场景的全覆盖。预售火爆，订单已经突破三万台，可谓二十万原级别唯一带电带替带锁的方盒子之王。再来关注一下 mini 的消息，国产全新 mini 纯电动车已经在宝马和长城的合资公司光速汽车工厂下线了，会在明年上市，并且供应全球市场。董涛说车正在直播，欢迎大家把选车用车的问题话题发到直播间，八六八六热线正在开通，还有董涛说车和董涛说车 Pro。微信公众号“董涛说车”的三个视频平台，关注更多的信息，包括抖音平台、小红书视频号，搜索“董涛说车”都可以找到我。有网友给我留言：“风雨兼程”，他说：“涛哥，经常在高速公路或者是快速公路上碰到这样的司机，他前面是一马平川，可是他经常就踩一脚刹车，不知道他是觉得自己速度快了要减速呢，还是想提醒后车不要跟太紧。”他说：“我觉得这样玩啊，对后车有很大的安全隐患。”换第二辆车在不知情的情况下，如果是新手，也会跟着刹车，并且力度更大，很容易造成第三、第四辆车连环追尾。如果你觉得速度快了可以松油门啊，不必要踩刹车嘛。不会用油门和档位开车的司机，不是老司机，也不是好司机。这个留言说的，我觉得句句在理啊，没有过分的。确实，我们在驾校学车的时候啊，还是分师傅，有的呢教得过细一点，有的呢应试教学。很多司机上路之后啊，都得靠别人教他。靠社会教他，靠车祸来教他怎么开车。你说在路上有的是使坏，比方说前面出现了一些不礼貌的言行啊，然后在前面害一下后车，这种那肯定是更是不应当的，那叫明知故犯，妨碍公共安全。这种有一些他自己是不知道。他觉得要减一下速，或者他要试一下刹车，你这可不能在车流量大的这个路面上做这个事儿啊！你得在绝对保证安全的情况下，你说我自己带一脚刹车，这是我的一个权利。但你要妨碍了别人的行驶，带来了公共危险，那你这就要承担责任的了。所以这个朋友的留言啊，风雨兼程，感谢你啊，确实提醒了，这是一种不文明的驾车行为。同时，和这类似的还有其他的一些行为，大家也都可以发表到节目当中，我们一起来分享。下面有个网友朱志鹏，他留言说：“涛哥，湖北的威马汽车正式破产了，所谓的很多百万、千万粉丝的车评人都为他站过台，你如何看待这个问题？你是让我看待威马破产问题，还是看待大号车评人站台问题啊？”首先，关于破产，前几年呢，其实没有这样的观念。那这两年，尤其是去年下半年到今年，车圈有一个很响亮的一个论断、一个声音，就是说，未来的三五年，新能源车圈或者说整个车圈、车企啊，死一半。我们不要斤斤计较说，说到时候没死一半，那怎么算？是不是这个话说的不严谨？百分之六十那就算不严谨，百分之四十就算不严谨嘛？这是一个大概意思，就是形容会有很多倒闭的，因为。这涉及到我们第一是品牌过多，第二呢，我们很多车企啊，它从一开始就不是在认真搞车。第三，有很多车呢，它确实是有点糊弄老、啊、百姓，糊弄大家不懂车。从这个资本市场的角度呢，搂一把钱就走的，有这样的一些情况。再加上有一些确实是安心造车，但是它技术能力不行，经济实力也不行的，可能也会在激烈的竞争当中被淘汰下来。所以，综合以上的原因呢，未来三五年会有一些车企倒闭，这肯定大家都认可这个观点。那么，威马它。它是第一波新能源造车的车企，同时它也是第一波倒闭的车企之一。不是，它是第一名啊，是第一波倒闭的。那么到了明后年，可能还会有第二波、第三波的这种倒闭的进来。所以这种事情，它就是一个我们汽车产业已经认定的一个规律嘛，优胜劣汰嘛。但是你的第二个问题呢，就对我来说就是个坑。粉丝大号车评人都为他站过台，你怎么看这个问题？这怎么看这个问题呢？你说大家都没有先见之明，那谁能够有先见之明呢？我刚才讲。车圈倒一半，那也是去年下半年到今年出现的口号。那威威马站台跟威马的合作，那都发生在威马早期的前两年的时候。那时候威马是第一波造车新势力啊，跟魏小李他们一块的。你能知道他将来会倒闭吗？人家当时那车上呢，一个是新车亮相、新车的一些新闻点；第二个，它本身这个威马的它智能座舱，它还是有说头、有看点的。那作为车评人，对他进行了点评，甚至于和威马产生了一些合作。他没有可能预料到二零。二三年的就十月份，他的创始人借着去德国慕尼黑车展的机会，直接转机去美国，然后就不再回来了。让威马就没法治了。谁能料到这后面的故事呢？那现在我们看到了这个故事后，倒推说这些车评人太坏了，这也不公平啊！谁能料到今天这个事情？因为威马当时的这些新闻，它的新车上市，什么 EX 5啊，什么 W 啊，那我不在节目里也宣传过吗？啊，说它的智能加纯电的技术啊，带来一些什么样的驾乘体验？我不在节目里也。都说过吗？那现在回头看，那我也是坏蛋，这个不公平。我们预测房价会上涨，结果他房价跌了，那时候这个人他太坏了。我们预测房价会下跌，结果他没跌，这个人也坏，没说准有多少是存心的。存心的，他有一部分，但是就算他存心，谁能够把这样的大趋势能够判断准？你想存心，你也存不了心呐。你能判断一个车企现在的魏小李？你判断一下魏小李哪一年会倒？谁高明？这不都得是事后才能够诸葛亮吗？所以这就是你让我讲对车评人怎么看这个。就是首先，这个问题对我来说就是坑，这坑我肯定是不跳进去。但是我也还是得发表我的观点。因为像今天节目，那我还跟大家报道了几个新闻。啊。我说保时捷在中国现在这个第三季销量不好，卖不动了。那下个季度销量好了，那我这又说错话了吗？我说的是第三季度这个事儿啊。啊，我今天说了，奔驰的 E 级长轴版昨天晚上在上海首发亮相。啊。说这个车到时候卖得不好，那这你看董涛太坏了，他还在报道过奔驰的新 E 级上市呢，这不成立，对不对？是正在直播的董涛说车，欢迎大家参与节目。通过董涛说车的微信公众号，通过董涛说车 Pro 微信公众号，把你的观点,点。发表到直播间，把你的问题提到直播间。同时呢，董涛说车还在抖音上啊、视频号上啊、小红书上这三大平台都在经常更新短视频。目前阶段呢，主要还是知识内容方面的分享，常跟大家讲一些选车方面的常识啊、用车方面一些常识。感兴趣的话呢，可以过去关注一下抖音、小红书、视频号都有董涛说车的专栏。有位姓顾的网友问：沃尔沃叉 C 九零值得买吗？如果买的话呢？买它哪个版本的？叉 C 九零其实是在中大型的豪华 SUV 当中是一个独特的存在，它的细节是经得起推敲的。大家熟知的是它的环保性能和安全性能这两方面确实是做的非常棒。就是这个车里面进去的话呢，它这个空气啊，这各个方面明显的跟其他的车呢，它会感觉有不一样。你比方说像我们很多车上它的隔音降噪的材料就是沥青阻尼垫片，包括在一些一线的豪华。品牌的大型车上都这么干的，他们用的呢，像沃尔沃叉四九零上，它就会用到那种水溶性的那种阻尼材料，那么这个车里面它基本上就是闻不到那种可挥发的有机物的这种味道，空气质量是非常好。然后在安全配置方面不用讲，呃，基本上从低配到高配都做得非常的全面。然后整车的用料啊这些细节方面呢都还是很棒的。弱一点的就是什么呢？这车呢它整个在机械性能方面呢不是它的重点，不管是讲动力啊还是行驶啊这各方面呢，因为竞争对手们它其实更加注重底盘的一些性能啊动力的一些表现呐、啊。但在这个车上，因为这跟它的产地啊跟它的品牌的调性啊都是有一些关系的，就是用这个车的人他其实是。比较佛系、比较低调的，它仍然是很高端的一个用车的体验。但是呢，它没有锋芒，它特别内敛。所以，如果说我们对于一台车的这个追求啊，说这车我要求它内容比较好，外表很低调，然后呢，那些技术啊各方面也不是我特别追求的。这车要安全，要低调，我觉得沃尔沃叉四九零就是应该考虑的一个产品了。它满足你的用车需求。然后不显山不漏水，你自己呢可以得到空气质量安全、整车的这个配置上的这安全的一个用车的体验，它就是这样的一个车。它不可能说是很大的销量，因为这样的一个汽车价值观实际上非主流。我们绝大多数人买一个豪华品牌的中大型 SUV， 愿意花个大几十万的话，那其实大家还是希望大家觉得我这个车比较值钱啊，我这个车在外观设计上呢要有气场，比较怎样怎样的，大多数还是要有这个需求的。但是在沃尔沃。如果插在90的身上，他不给你这些诉求，他给你的是什么？就是你坐到车里头去之后，啊、呃，你感觉到这车还挺不错的，仅此而已。所以它的这个价格呢，定的也确实是不贵。因此，从性价比啊，从推荐购买的角度的话呢，我还是赞成的。至于说摆它的什么配置，从高到低，动力配置一样，安全配置几乎一样，就是有一些舒适性的配置上的一些差异啊、呃，还有什么空气悬挂这方面的差异，本身它的价差呢也没有拉的特别开，不像其他的一些，当然它其实很。少。找有什么竞品啊？就是如果到这个尺寸到五米左右的大 SUV， 常见的，比方说有个。七八十万起，上面再顶到一个两倍的一个价格，到个一百五六十万这样的一个高配和低配之间的差异，它没有。沃尔沃 x 9 0它也是很佛系、很素的一个配置上的一个设计，就是从低配到高配价差就是十来万块钱。这当中呢，就有一些什么空气悬挂呀、什么后排的遮阳帘啊、什么转向灯的辅助啊等等啊，就这几样配置给你怼一下，就把这个价差给拉开就行了。所以我们买这个车呢，其实就是在配置的选择上呢，也还是很简单，你买。买它的最低配和最高配，基本的这个感受、享受其实都是差不多的，然后价格差异也不大。所以你预算上按照现在优惠完了之后的价格的话呢，都集中在五十万这么一个水平的话，我觉得当然它到顶配、高配上那还是得过六十万。我觉得买它的中高配，把它的配置尽量的做全一点，那就是可以了。我常常我过去推荐其他的车型都是往这个最低配上讲，因为。它低配卖七十万，高配卖一百五十万，我花七十万买一个，这捡多大便宜啊！就是我开出去，我不告诉你，你怎么知道它是一百五十万还是七十万？所以在这个心态下，呃，买低配就很显性价比。它这个就十来万的价差，从高到低把一些配置给你拉开一点差距，价格上那个本身差距不大，那咱们就尽量的买个高配呗。要说后排遮阳帘，谁说不需要呢？空气悬挂。当然，这确实是用途不太大啊，还到爱坏，那是顶配上到六十几万的车上才有的，底下的这些配置的常见的一些配置，我觉得该选的还是给把它选上啊，因此赞成买它的中高配吧。有个网友跟我发过来一个消息，他说不知道你有没有回答这个问题？哦，这是昨天就提的吗？他说，上周五的时候啊，订了一台极客零零一。今天极客公司更新了优惠政策，可以享受更优惠的政策，差价有七千元。请问怎么处理比较好？实在是非常不能接受啊！只是早两天订车，连车都还没提呢，就基本上损失了七千块。很同情这位朋友啊，买车有风险，订车需谨慎。这事儿，只能宽慰一下你了，真没办法，很常见。按合同办事儿，就这么地。你说，为了公平啊，我们可以设计出缓冲期、缓冲的时间区间，但是它总会有缓冲带之外的订单，它永远无法真正做到公平。让每一个人都不经受降价的冲击和影响。同样的，他也没有办法在涨价的时候，当然确实是降价比涨价多啊，他也没有办法在涨价的时候让前面买车的人把钱补起来，而让后面买贵的车的人心态更平衡。像你二十万昨天可以买到，今天就二十一万了。那么今天的这个车主是不是就特别的痛恨为什么昨天没有来买呢？那是不是可以要求昨天的把一万块钱给补起来？我今天的。心态就平衡了，这不科学，这不合理啊！怎么可能让人昨天的把它补起来呢？那么同样的，昨天二十一万的成交的，我今天去买，我就二十万买了，那么昨天的人就不高兴。昨天人能不能要求我们今天的也二十一万买呢？不可以。我今天的人能不能要求昨天的那个一万块钱匀给我？也不可以。昨天的人能不能要求把这一万块钱退给他呢？好，昨天的可以退。那么前天的，能不能也提这样的要求？大前天的也同意了。还有大大前天的，是不是都同意这件事情啊？就是市场环境下的这种起伏变化，我们只好是以当时签合同为准。这看起来会有人受伤，看起来不公平，它其实解决了最大的一个公平问题。所以这事儿啊，在特斯拉上是最突出的，特斯拉那降价是搞得最频繁的，好多人都是当韭菜被割了，但是没办法，不影响它到现在仍然每个月五万多的销量，那怎么办呢？有网友问：别克的新款君越如何？哪个版本值得入手？别克君越，我也不理解，它怎么就卖不起来？怎么就卖不好？新款的别克的君越很年轻漂亮，就是很有锐气，不是那种老态龙钟的样子，外观。各个角度都好看，车标也重新设计了，内饰也做得很好，内饰一项君越都做得很好，料子好，设计好，配色也显档次。而且它现在的这个君越呢，它不是那种老一代的那种美式豪华的印象，实际上是那种新豪华主义的那种诠释，不夸张，适合我们做商务啊或者家用啊，这都挺好，也不是那么的，比方说像雅阁那样的做那么复古，那么的内敛，让大家犹豫下不了蛋。其实它这个整个。我觉得在设计上的这个。度啊，把握的拿捏的非常好。然后呢，行驶品质方面一直是别克中大型车的一个强项和优势，仍然在新君越上有保留。所以他怎么一个月就卖个小几千台？像同样尺寸的别人动不动就是过万台，那些日系车，我也就不大理解。那既然问过来问说这个车值不值得推荐，其实我是要说值得推荐的。至于说买它哪个配置的话，肯定啊，买它 2.0T 啊，买那 1.5T 的 CVT， 要它节油干什么？这个现在的 2.0T，223 匹马力的 2.0T 配9速手自一体变速箱，你根本就不用担心它是多耗油。它省油的很，跟那些日系车是差不多水平，你可以拿着做对比，我们都比过的，没问题，不用担心说这 2.0T 的君越、这别克啊，那得多耗油啊，所以我买个 1.5T 的，别这么想，别这么干，买它一个 2.0T 的，这车大， 5米长的大车，还是要动力储备要充沛一点，开的才好一点，至于其他的就不重要了，其他那些配置，它也不是一个智能车、电动车。到了高配的时候，有什么多好玩的一些东西？无非就弄来弄去那几个舒适配置上切来换去的。当然说啊，它从中配开始呢，在电子安全配置方面、主动安全配置方面会齐全一些，什么主动刹车啊这些东西都有上。说现在买车的话，这些东西呢，哪怕我们买的是一个油车，它能有这样的配置，还是能有，都有上。啊，都给加上，所以这样一来的话，把它的这个 m 2级别的这个辅助驾驶等级啊，这些都提起来的话，就是厂家指导价二十万九千九的那个配置就可以了，其他就不用考虑。你像低配的十七万多的， 2 0 T 的低配有十九万九千九，这其实这中间的隔的差价就很小了。你说我花九千多块钱，我上来一个 m 2级别的。驾驶辅助这些东西，这是不可能后装的。这是多划算，九千块钱干这个事儿怎么不行？而且还不止这些东西，这几千块钱你还能买到其他的一些说不清楚、不知名的一些舒适配置，什么座椅的通风加热啊，什么方向盘的什么加热啊，等等各种隐私玻璃啊。等等这样的一些配置，我觉得这挺划算的一个配置了，就是花九千块钱来买这个配置，二十万九千九的那个君越啊，记得这个配置是我推荐，就讲性价比倒是这样。你说我再加三万块钱，车里的配置用料还要更好一些，那艾维亚版那个不是讲性价比，那个就追求让这个车就更有档次了。艾维亚版可不是说闹着玩的啊，它整个料子啊，它都换了，它车厢里头进去整个氛围感它是不一样的。艾维亚版是上汽通用它推的一个车系里面，包括它 GL 8啊，这些、个、车型上它。都干这个事儿，它的一个高配，这个、高配呢，它并没有体现在其他的更多的物理配置上啊，电子配置上升级多少，它就是把料子啊，把这些东西把它更新做得更好，让这个车进去之后更显档次。哎，维亚吧，呃，那个不是在追求性价比啊，是让这个车的档次更高的。所以预算充沛的话上顶配，一般我们要追求性价比的话，就买那个二十万九点九的这个君越就好了。好，咱们今天就说到这儿。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎大家通过《董涛说车》的全媒体平台找我：微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话、抖音视频号、小红书，通通都有。上去都是找《董涛说车》的专栏，就可以找到我。尤其是在抖音、在视频号、在小红书这三个平台上，最近是频繁的更新一些选车、用车的常识。明天的这个时候六点半，我们再会。